0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika.
1: Ura je sedem. Dobro jutro.
2: Lepo pozdravljeni. Varnostni svet Združenih narodov je po več kot enem mesecu spopadal med Izraelom in Hamasom, potrdil resolucijo s pozivom k humanitarni prekinitvi ognja in izpustitvi talcev v Gazi.
3: Kot podarja
2: Stalni opozavalec za palestinsko vprašanje pri Združenih narodih, Rijah, Rijat Mansur, niso prizanesli ne bovnišnicam in šolam, ne njihovim domovom. Zato bi morali k prekinitve ognja pozvati že zdavnaj. Ameriški predsednik Biden je ob srečanja s kitajskim predsednikom Šijam dejal, da mora Izrael vedeti, da bi bila okupacija gaze napaka.
1: Od danes je uporabi novela zakona o delovnih razmerih, ki je na strani sprožila številne kritike, ob V ročbah evropskih direktiv prinaša tudi ukrepe za zavarovanje sindikalnih zaupnikov in žrtev družinskega nasilja. Jutrišnji
2: dan slovenske hrane prinaša povdarek na pridnostnih lokalne pridelave. Pristojni povdarjajo varnost, saj v Sloveniji pridelana in predelana hrana mora izpolnjevati visoke kakovostne in okoljevarstvene standarde.
1: Primož Ranglič je zdražbo 12 svojih rekvizitov na dobrodelni prireditvi Olimpijskega komiteja za mlade športnike zbral 200 tisoč evrov. Olimpionik Miroslav Cerar.
4: Odziv je bil izredno velik, smo zelo zadovoljni in veseli, še bolj bojo zadovoljni prejemniki
1: teh štipendij. Štafeto botrstva je prevzel Goran Dragič.
2: Sprva bo precej jasno, z nekaj ne magle. Popovdne se bo z zvečer so možne manjše padavine.
1: Z vami sva Benjamin Jirami in Katja Kotnik.
2: Varnostni svet Združenih narodov je torej po več kot enem mesecu vojne med Izraelom in Hamasom sprejel resolucijo, ki s prti strani poziva kuvedbi takojšnjih in dlje časa trajajočih humanitarnih prekinitev ognja in v koridorjev za dostavo pomoči v gazo. Resolucija podarja tudi potrebo po zaščiti civilistov, predvsem otrok in poziva, ki spustitvi talcev. Kot je v odzivu dejala zunanja ministrica Tanja Fajon, je varnostni svet s potrditvijo resolucije Dokazal, da se kljub polarizaciji lahko opredeli do velikih kriz.
1: Ameriški predsednik Joe Biden je med tem opozoril Izrael, da bi bila okupacija gaze velika napaka.
4: I made it clear to the
1: Kot je podaril Biden, je Izraelu poslal jasno sporočilo, da je edini pravi odgovor rešitev dveh držav. Na vprašanje, kdaj se bo konflikt končal, pa je odgovoril, da se bo to zgodilo, ko Hamas ne bo več zmožen ubijanja in grozovitih zločinov proti Izraelcem. Ameriški predsednik Joe Biden je poročanju visokih ameriških uradnikov o razmerah na Bližnjem vzhodu, govoril tudi na srečanju s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, dejal je, da bi se moral uradni Peking izogniti korakom, ki bi lahko poslabšali razmere na Bližnjem vzhodu. Srečanje je sicer potekalo obrobu vrhunskega zasedanja Azijsko-Tihomorskega gospodarskega sodelovanja APEC v San Francisco, ki jim ni prineslo skupne izjave voditeljev, pa tudi zapisnik pogovor.
2: A če gre soditi po izjavi Šija, da je zemlja dovolj velika za obevele sili in optimizmu Bajdna, da napeti odnosi med državama ne bodo prerasli v konflikt, drži uradna izjava Bele hiše, da so bili pogovori odkriti in konstruktivni. O podrobnostih iz Vašingtona Andrej Stopar.
3: Visoka zagovornika, ki so se v San Franciscu sestala prvič po dobrem letu dni, sta se strinjala, kako pomembni so odnosi med ZDA in Ker razhajanje nakazujejo tudi na morebitno eskalacijo, sta dialog, znotraj njega pa sprotna obravnava odprtih vprašanj, ključna. Joe Biden. Zagotoviti moramo, da konkurenčnost, ki jo moramo obravnavati zelo odgovorno, ne bo prerasla v konflikt. To želijo ZDA in to nameravamo doseči. Obenem pa menim, da svet odnaju pričakuje odkrito izmenjavo stališč. Odgovornost sva svojim ljudem in svetu, zato morava sodelovati, kar je v obojstranskem interesu. Globalni izjivi, s katerimi se soočamo, od poddenih sprememb, do boja proti tih otapenju mamil, vse do umetne inteligence, vse to zahteva skupne napore. ZDA in Kitajska nameravata skupaj nastopiti proti podimnim spremembam in pospešiti prehod od vosilnih alternativnim virom energije. Zlasti ZDA se zauzemajo za ponovno vzpostavitev neposrednih stikov med obema vojskama, prekinjenih po obisku Nancy Pelosi na Tajvanu, avgusta 2022, ter omenitev kitajskega izvoza sestavin fentanila, ki v ZDA povzroča opioidno epidemijo. Xi Jinping s pomočjo Tolmačke. Še zmerje menim, da konkurenčnost veli silni privladojoča smernica sodobnosti in ne more rešiti težav, s katerimi se soočata Kitajska in ZDA, pa tudi svet na splošno. Planet Zemlja je dovolj velik, da lahko uspevata obe državi. Uspeh ene pa je priložnost za drugo državo. Objektivno dejstvo je, da se ZDA in Kitajska razlikujeta glede na zgodovinsko izkušnjo, kulturo, družbeni sistem in razvojno pot. Ampak, dokler se spoštujete, sobivate v miru in sodelujete v oboje stransko korist, boste popolnoma zmožni preseči razlikov in najti pravo pot proti obetavni prihodnosti dvostranskih odnosov. In teh razlik je dejansko veliko. Od trgovinskih odnosov, pogledo na krizna žarišča kot sta Ukrajina in Gaza, pa vse do prizadevan za vplivno območje v svetu.
2: Španski parlament bo danes Pedro Sančezu po pričakovanjih potrdil še en premijski mandat. Vodja socialistov si je namreč z dogovorom o zakonu o pomilostitvi katalonskih aktivistov zagotovil podporo katalonskih strank, ki se zauzimajo za neodvisnost.
1: Po tem zakonu naj bi se v domovino po šestih letih izgnanstva lahko vrnil tudi nekdani predsednik katalonske vlade, Carles Puigdemon. Več Špela Novak.
5: Dogovor v skladu, s katerim je Pedro Sanchez, katalonskim separatistom v zameno za njihovo podporo obljubil amnestijo sodno preganjanih katalonskih aktivistov, je v Španiji sprožil veliko razburjenja in tudi proteste, ki jih spodbuja zlasti ljudska stranka in skrajno desna stranka VOX. Predlog zakona je bil predstavljen v ponedeljek, a pod dosprejetja je še dolga, o precej verjetni presoj na ustavnem sodišču. Kandidat za predsednika vlade Sančez je včeraj ob začetku razprave v parlamentu pozdravil tudi v katalonskem, galicijskem in baskovskem jeziku in dejal, da so mirni protesti ustavna pravica, predlog zakona o pomilostitvi pa pravno povsem nesporan. Sicer pa je napovedal, da bo vlada nadaljevala ukrepe, ki vodijo k večji stabilnosti, zaščiti zaposlenih in revnejših, zlasti do podostanovan. Med poglavitnimi izzivi pa izpostavil tudi podnebno krizo, katere posledice že močno občuti del države, ki se sooča z dolgotrajnimi sušami. Pozval je k premierju v Gazi, ki vitalce, v ki jih je zajel Hamas, silovitost izraelskih napadov pa označil kot neupravičeno. Gledi vojne v Ukrajini pa, da mora Evropa podpirati Kija do odhoda zadnjega ruskega vojaka z ukrajinskega ozemlja.
1: Od danes je uporabino vela zakona o delovnih razmerih. Ob določbah evropskih direktiv, kot je petdnevni oskrbovavski dopust, prinaša tudi ukrepe za zavorovanje sindikalnih zaupnikov in žrtev družinskega nasilja. Ministr za delo Luka Mesec je v kratkem napovedal še en poseg v zakon, ki naj bi socialnih Ko naj bi socialni partnerji uskladili še izločene rešitve, sindikati in delodajalci pa bodo na pogajanja vabljeni z dodatnimi predlogi.
2: Zakon o evidentiranju delovnega časa, ki naj bi začel veljati v ponedeljek, je napisan tako, da ni v praksije za portale NENA, da je o minister Matjaš Han. Kot je dodal namerava SD na današnjem sestanku koalicije pred sejo vlade, odpreti to vprašanje. Po neuradnih informacijah NENA je zdaj ena odmožnosti zamrznitev zakona, dokler ne bo dogovora o morebitnih popravkih.
1: Sodniki in člani sodniškega društva so pozno zvečer na izrednem občnem zboru vladi postavili ultimat. Če do 3. januarja ne bo uresničila odločbe ustavnega sodišča in njihovih plači zenačila s poslanskimi in ministerskimi, bodo v začetku januarja na sodiščih najprej protestni shodi sodnikov sledile bodo priprave na stavko. Več bodo sporočili danes.
2: K pravočasni uresničitvi ustavne odločbe vlado poziva tudi sodni svet. Ministrica za pravosodje Dominika Švarc-Pipan je napovedala začasno rešitev. Denar za plače sodnikov naj bi zagotovili zakonom o izvrševanju proračuna. Nadaljujemo z vprašanjem, ali je bila oktobarska sodba vrhovnega sodišča, v kateri so ugodili zahtevku za ničnost posojilne pogodbe v švicarskih frankih, res precedenčna. Odstopala naj bi namreč od do zdajšnje pravne prakse.
1: Stališča do tega so različna. Posojilo je malci, v švicarskih frankih trdijo, da je sodišče potrdilo ničnost pogodbe. Banke pa opozarjajo, da gre za odločitev sodišča brez obrazložitve, česar v slovenskem pravnem sistemu še ni bilo. Urška je rep.
6: Vrhovno sodišče je oktobra dosodilo ničnost posojila v švicarskih Frankih in ugotovilo, da banka ni imela valutnega tveganja. Po oceni predstavnika Združenja Frank Matjaža Sušnika, to pomeni, da bo vsak, ki bo šel v tožbo, to tožbo tudi dobil.
0: Treditev bank, da kaj bi bilo, če bi šla stvar v drugo smer, je popolnoma irrelevantna, ker naš zakon je jasn in pravi, da so pogodbe nepoštene in stemnične, če v naša znatno nerv razmerje med pravicami in obveznostmi pogodbenih strank
6: Menim, da gre za odstop od zdajšnje sodne prakse, pa pravi pravnik dr. Rajko Pirnat. Sodba je namreč zaustrila kriterije, po katerih se presoja ali je banka opravila svojo pojasnilno dožnost.
0: Samo, če mu je z grafi in z izračuni zelo podrobno pojasneno, kaj je lahko učinek razmanjšene vrednosti domače valute na, na posojilo, da samo takrat je bila ta pojasnilna dožnost pravilno izpolnena
6: to pa je več kot so zdaj zahtevala naša sodišča, dodaja Pirnat. Predsednica združenja bank Stanislava Zadravatska prirolo mu pritarjuje in opozori, da taka rasodba ne upošteva, da bi se lahko tečaj spremenil tudi v korist kreditujemalcem. To se jih zdi precej problematično. Če pogodbo skleneš in se stvari obrnejo tebi v prit, potem dobro, če se pa obrnejo drugače, potem pa jo lahko razveljaviš. To je srž te zaskrbljenosti, ki sega precej precej dele od, od samo teh specifičnih pogodb. Po podatkih Združenja Frank se število sod po korist posojile imavcev v švicarskih Frankih letos skripi. Od februarja naj bi jih tako na različnih stopnjah zaznali že več kot 25.
1: Jutri na dan slovenske hrane bodo otroci v vrcih in šolah v okviru projekta tradicionalni slovenski zajtrk dobili samo lokalno pridelana živila. V Sloveniji pridelana in predelana hrana mora izpolnjevati visoke kakovostne in okoljevarstvene standarde, zato je njeno uživanje varno.
2: To, da kernice cenovno konkurenčna, bi je težak boj, da pride na naše krožnike. Več je nekaj drolec.
7: Delež slovenske hrane v šolskih jedilnikih se je v nekaj več kot desetih letih povečal, pri tem je pomagala država, ki je v sistemu javnih naročil postopno višala minimalne zahteve. Trenutno veljavna uredba o zelenem javnem naročanju javnim zavodom predpisuje obvezne deleže ekološke in slovenske hrane in sicer od skupne naročene količine 15 odstotkov ekoloških živil in najmanj 20 odstotkov živil izbrane kakovosti ter drugih schem kakovosti. Samo osnovne šole so Lani nabavile za več kot 90 milijonov evrov živil, pravi Irina Simčič iz Zavoda za šolstvo Republike Slovenije. In če samo tretina lokalne smo nabavili v osnovnih
6: šolah za več kot 30 milijonov evrov živil.
7: Največ pa zaužijemo hrane, ki jo kupimo v trgovinah, kjer je najpomembnejša cena. Pri tem se slovenski proizvajalci znajdejo v neusmiljeni bitki za police. Bo prevzem tuša strani merkatorvih lesnikov zmanjšal dostop potrošnikom do slovenske hrane. Vse je odvisno od postopkov prestrukturiranja pravi agrarni ekonomist Aleš Kuhar z biotehniške fakultete.
0: Če bo ohranjala ta in se bisto odzvala na ta tempo agresivne, cenovne konkurence, ne, potem se to za slovenske dogovitele in kupce pač pomeni, da neke umiritve teh pritiskov ne bo.
7: To bi bilo slabo za slovensko agroživilsko verigo, a tudi trgovci so že izkusili težave zaradi prekinjenih dobavnih poti iz tujine. Rdeča nit letošnjih razmišljanj ob jutrišnjem dnevu slovenske hrane je kruh. V kruhu, ki ga slovenski peki dobavljajo trgovine, je manj kot polovica slovenske pšenice. Kakšna je torej sploh
2: naša prehranska varnost? O tem zakaj in kako doseči, da bomo zaužili več hrane slovenskega izvora, bomo govorili tudi v današnjem studiju ob 17.
0: Druga jutranja krovika.
2: Žrtve nasilja, ki se iz nevarnih razmer umaknejo v varne hiše, se po letu dni bivanja tam pogosto znajdejo v stiski, saj ne morejo do primernega stanovanja. Regijska varna hiša Kras, v katero se je v 12 letih delovanja zateklo približno 130 ženskih notrok, žrtev nasilja v družini iz vse države, skupaj z lokalno skupnostjo išče rešitve.
1: Ena od občin stistega območja je Centru za socialno delo Južna Primorska ponudila starejšo hišo, v kateri so v deli garsoniero za prenovo stanovanja pa je zmanjkalo denarja tega iščejo predvsem z donatorskimi sredstvi Sabrina Mulec
6: Varne hiše delujejo na skritih lokacijah. Tja se večinoma zatečejo žrtve nasilja iz regije, če pa je ogroženo njihovo življenje, jih namestijo na povsem drugi konec države. Pomočnica direktorice Centra za socialno delo Južna Primorska enota Sežana Kristina Dekleva pojasnjuje, da ob nasilju v družini najprej posreduje policija.
7: Takrat se uključi tudi Centar za socialno delo, ob tem dobi napotke, da se lahko takoj umakne na varno lokacijo lokacija krizni center za žrtve nasilja tudi v okviru centra za socialno delo Južna Primorska imamo tak center tudi na tajni lokaciji In iz tega centra potem čim prej poskušamo urediti neko trajnejšo namestitev in to je običajno Regijska varna hiša Kras. Strokovna vodja programa
6: Nataša Prelesnik-Orošec pravi, da se ženske po letu dni, ko morajo varno hišo
7: zapustiti, pogosto znajdejo v stiski. Ker je zelo malo stanovanja voljo takih dostopnih in pogosto tudi postopki na sodišču še niso zaključeni, tako da bi bile ženske varne in da bi res samostojno lahko zaživele. Tako da smo na podlagi teh potreb strani uporabnic želeli razširiti program regijske varne hiše Kras še z eno dodatne noto, kjer lahko potem ženske zbivajo še dodatni dve leti ob nadaljni strokovni podpori.
6: Krsonjera je že naseljena, za obnovo stanovanja pa je zmanjkalo denarja. Veliko sredstev je prispevala občina, v kateri je objekt, prošne za pomoč pa so naslovili na podjetja z gradbenim materialom. Na različne načine pa iščejo še 30 tisoč evrov potrebnih za dokončanje prenove.
1: V Ljubljani je bila sinoči tradicionalna dobrodelna prireditev Olimpijskega komiteja Slovenije, Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja ter zveze prijateljev mladine Ljubljana Polje. Organizatori želijo omogočiti svetlejšo prihodnost mladim nadarjenim športnikom. Mojca Bareskvar.
4: V sproščenem, dobrodelnem večeru je bil v vloge ambasadorja botrstva v športu v središču pozornosti Primož Roglič, ki se je v prestolnici družil z nekdanjimi kolegi smučarskih skokov, kolesari, pa tudi z ostalimi vrhunskimi športniki in podporniki olimpijske družine. V družbi Roberta Hrgote in Zvoneta Pograjca se je Roglič odločil, da na odru imitira smučarski skok, ki so ga lahko spremljali tudi gledalci na televiziji Slovenija. Tale gumb si odprem, za vsak slučaj, da Kdo bo vjejo? Zvoniti pa tja, da mi daš znak. Evo. Zmagovalec letošnje kolesarske dirke po Italiji je vlogo ambasadorja sprejo od Tine Maze. Vsi smo bili to v bistvu, enkrat, ne, otroci. In ravno to, da ti možnost, da skozi igro delati nekaj, to je ja, tisto, kar želimo res poskrbeti in ja, res samo v, v izjemno často. Zdražbo kolesarskih in smučarskih rekvizitov Primoža Rogliča je Fundacija Leona Štuklja in Miroslava Cerarja zbrala rekordnih 200180 evrov. Olimpionik Miroslav Cerar. Odziv je bil izredno velik, smo zelo zadovoljni in veseli, še bolj boje zadovoljni prejemniki teh štipendij. Žogico dobrodelnosti je kot nov ambasador nadaljavo sprejel Goran Dragič, kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance, ki se je pošalil, da ne vstopa v prevelike čevlje.
0: Okej, okay, stopam v manjše čevlje, <laughs> ampak v resnici obljubljam, da bom naredil vse, da izenači zbrana sredstva.
4: Ta sredstva so namenjena podpori mladim nadarenim športnicam in športnikom od 14. do 23. leta iz socialno šibkih okoli.
1: Varnostni svet Združenih narodov je poveč kot mesec vzpopadov med Izraelom in Hamasom sprejel resolucijo, ki sprti strani poziva k takojišnjim in dle trajajočim prekinitvam ognja v spostavitvi koridorjev za dostavo pomoči v gazo ter izpustitvi talcev, ki jih je zajel Hamas.
2: Povejmo še, da bo državni zbor na današnji izrednice o boju proti korupciji na zahtevo koalicije obravnaval predlog, po katerem bi vlada, če bo treba, naredila natančno analizo zakonodaje in pripravila predloge zakonodajnih sprememb za manj korupcijskih tveganj.
1: V športnih minutah med drugim o nastopih domačih klubov v evropskih košarkarskih in rokometnih tekmovanjih. Z vami bo Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost
2: in na svidenje.
0: V sedmem krogu rokometne lige prvakov, sedmi poraz celjanov. V Zlatorogu pred skoraj 4000 gledalci, 40 proti 33 30 boljši Vesprem. Devet golov je dosegal Francoz Deska, tri Gašper Marguč. Za celjane sedem golov Tima Cokana. No,
3: ja, mislim, mi smo dali vse od sebe. Um, vemo, da je Vesprem trenutno ena izmed najboljših v Evropi. Um, ja, kot, kot sem rekel, mi vse smo dali od sebe. Na vsak tekmo se pripravimo maksimalno. Smo mlada ekipa, imamo čas za napredek. Mislim, vsake tekme se dvigujemo in ja, gremo naprej.
0: Omeniti velja pet golov 17. maja Marguča. Vesprem pa bo med sebojno tekmo osmega kroga gostil prihodni četrtek. V drugi sinočni tekmi te skupine Montpellier Porto 35 proti 24. Košarkarji Olimpije so po sedmih krogih Evropskega pokala zdaj še edina ekipa brez zmage v svoji skupini. Svojo prvo je v stožicah 86 proti 83 včeraj knjižil Hamburg. Olimpija je skoraj uprizorila spektakularen povratek, saj je pred zadnjo četrtino zaostajala kar 25 točk, na koncu so bila prevelika nihanja v igri znova usodna. Jaka Blažič.
1: Prve tri četrtine so
4: nesprejemljive in a, enostavno ne moremo na tak način igrati v domači dvorani. Potem pa začetek četrte nekak začeli ta preobrati in igrali res agresivno. Boreli tako, ka, tako, ka bi se mogli prve tri četrtine in a, na koncu je
0: zmankal Domači kapetan je bil 24 točkami najboljši strelec obračuna. Klemen Prepelič jih je dodal 23. V Las Palmasu na Kanarskih otokih se bo s prvimi regatami 16. finala nadaljevala finalna serija Zlatega pokala v Jadranju. Slovenska reprezentanca se bo merila v skupini z Litvo, Kanado in Japonsko. Kapetanski trak je Vasiliš Bogar predal Tini Mrak.
4: Razpoloženje je zelo dobro, tako da vsi že pričakujemo regate. Sedaj smo dva dni imeli za počitek in regeneraciju. Štartamo kot četrti po vrsti in uh, bomo imeli še nekaj časa, da uskladimo novo ekipo in da jim prinesemo vse informacije z prvega kroga, tako bomo da bomo dali vse od sebe, da napredujemo še v naslednji krok.
0: Mednarodna teniška zveza je ob koncu sezone posodobila jakostno lestvico. Slovenija, ki se je na zaključnem turnirju pokala bili džinkinku v Sevilju, vrstila med štiri najboljše države na svetu, je napredovala za štiri mesta in je zdaj štirinajsta. Na vrh je skočila Kanada, ki je v finalu premagala Italijo. Današnji večer bo v znamenju nogometa saj na sporedu prvih devet tekam devetega kroga kvalifikacij za nogometno evropsko prvenstvo. Slovenska reprezentanca pa bo danes odpotovala v dansko prestolnico Kebenhaven, kjer jo jutri čaka tekma proti Danski, kjer zmaga že prinaša vrstitev na prvenstvo stare celine, ki bo prihodne leto potekalo v Nemčiji.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko urednica Barbara Cujnik, voditelja Katja Kotnik in Benjamin Ram tonski mojster Marko Čebul.